0: Jaya जय जय श्रीचंद्र जय निजानंदा Jaya जय श्रीचंद्र जय निजानंदा Vrinda द्वाइत चंद्र जय जया जया श्रीचित्तन्या जया Jaya जया जया श्रीचित्तन्या जया निजानंदा जया द्वापरचंद्रा जया गौरा भक्ता वृंदा जया द्वापरचंद्रा Джая Итак, мы продолжаем слушать и обсуждать историю о том, как Господь Читани Мапрабу отправился в Вриндаван. В описании этой истории крищендарский Ураджга с вами остановился, точнее мы остановились на, опи- на чтении описания того, как он описывает, как Господь Читани Маправу пришел в Аранаси, в Каше И там встретился с Тапаном Мишрой и Чандр Шикарой. И в частности, Чандр будучи другом Тапана Мишри, выразил свое великое восхищение, радость, выпавшей на его долю удачи, поскольку до сего момента вынуждены проживать в Варанасе и по сути дела лишённый хорошей возможности общаться с преданными. По сути дела он общался только с Топаном Мишерой, поскольку в Варанасе, как мы слышали вчера, подавляющее большинство храмов это либо последователи Господа Шивы, либо системы Панчапасаны и очень много материал... имперсоналистов. И поэтому Чандрашикара выражает очень большую благодарность и радуется своей великой удаче, что он встретился с Господом Читанием Аправу. Мы продолжаем читать дальше. Чандрашикара продолжал. В Варанасе не обсуждает ничего, кроме шести философских доктрин. Но Тапана Миша так милостив, что беседуют со мной на темы, связанные с Господом Кришной. Чулпапада комментирует. Шесть философских систем это Вайшешика, Канада Риши, Ниая Гаутама Риши, Мистическая йога Патанджали Риши, Философия Санки Капила Риши, Философия Карма Мимамсы Джаймини Риши и Брама Мимамса или Веданта. Вьясы, которые представляют собой высшее понимание абсолютной истины В действительности, философия веданты предназначена для преданных, поскольку в Бхагавадгите 15.15 Господь Кришна говорит Веданта крит Вид, эва «Я – составитель веданты» и «Я – знаток вед». Вясадева – это воплощение Кришны, следовательно, Создателем философии Веданты является Кришна. Вот почему Кришна в совершенстве знает эту философию. Как сказано в Бхагавадгите, любой, кто слушает философию веданты в изложении Кришны, постигает ее истинный смысл. Майвади называют себя ведантистами, но при этом ничего не понимают в философии веданты. А неискушенные философии люди обычно думают, что веданты это толкование, данные Шанкарой. Я скажу несколько слов по этому поводу. Здесь Шиллабрабада перечислил шесть основных философских систем. Причем эти философские системы черпают свой авторитет на основе тех же самых вед. То есть Шилвия Садева составил веды, Упанишады, Пураны, Тихасы, Махабарадо, вот. Но а вот эти шесть философских систем, они используют те же самые веды, но как вот принято сейчас модно говорить, используют это как кирпичики да? и складывают свое собственное понимание, что является главным. А в этой связи стоит отметить, что подобный взгляд на Шилл является очень оскорбительным, потому что если человек считающий себя преданным и тем более последователем Шиллупады, считает, что Шиллупады – это некий Вьесадева, который написал книги, ну, тот написал на санскрите, а этот написал на английском, перевел для нас. А пусть даже он что-то там написал, какие-то комментарии, но его роль – это всего лишь как некого такого, который дал нам, знаете, вот как вот вот эти фигурки Лего, из которых мы сами построим, что захотим это является очень оскорбительным. Потому что как именно все воспринимать, как именно строить и а, что делать, что не делать, сам же Шиловрупада объяснил в своем учении. Поэтому если у людей развивается такое отношение к Шиловрупаде, что вот да, Шиловрупада, да, искон он создал, но по сути дела мы сами теперь решаем, как это нужно использовать, и сами расставляем акценты, это является очень оскорбительным. В первую очередь, потому что это очень заносчивое отношение. По сути дела, такой человек перешагивает через голову Ачарьи. Человек, покуда он не стал сам Ачари, он вообще не смеет даже противоречить ни в чем последнему Ачарьи. Но даже следующий Ачарь, который по-настоящему является ачарией, он себе никогда не позволит это сделать. Во-первых, потому что... Из этических соображений, и на самом деле это его состояние сознания, что он считает себя всего лишь смиренным слугой предшествующих ачарьев. Вот. И если он и вводит какие-то а, то, что выглядит как новшество, то, что выглядит как какие-то изменения, это всего лишь учитывание деталей. Но принципиальные вещи он никогда не изменит. Вот. И вот эти, не побоюсь сказать, глупцы заносчивые, они а, совершенно не понимая роль и личность Шиллуппады, оскорбляют, по сути дела, его вот с таких вот различных сторон. Так вот, возвращаясь назад к этим философским системам, здесь Вьясадева написал Веды, и позднее, мы читаем это на страницах в пятой главе первой песни Шимадбагаватам, перед этим была изложена вот эта грусть, разочарование Ясадева, что он не испытывал удовлетворения, и Шиланара Дамуни подробно ему объяснил, в чем же коренная суть, в чем корни его неудовлетворенности. Казалось бы, он изложил все ведическое знание, он изложил его таким, как он и есть, он ничего не спекулировал, он настоящую истину изложил, но тем не менее, он чувствовал удовлетворение. И одним из, одной из причин, почему такого эмоционального просветления удовлетворения у него не возникло, почему Ананды, суки, счастья не возникло, потому что то, как он написал, закладывало фундамент в дальнейшую свободу измышления и спекуляций. То есть, в частности, Нара Муни объяснил, что люди... Будут ты, У людей и так заложена склонность к чувственным наслаждениям, а теперь, написав веды, ты, по сути дела, поощряешь это. Теперь людей будет не просто вот «мне хочется», а теперь у них будет в ведах сказано. То есть это больше авторитет и вес будет иметь. Вот. То есть имея вот эту склонность самому брать, что я хочу, и использовать это себе во благо, это очень глубоко укоренившаяся склонность живых существ. И, в частности, это проявилось вот здесь, в существовании аж шести философских школ. По сути дела, веды являются эманацией дыхания Верховного Господа. В частности, так прославляется трансцендентная форма Господа в образе Хайгривы, Господь с головой лошади. И описываются, что... Дыхание, которое издается из его ноздрей, звучит гимнами вет. И а, таким образом, в принципе, невозможно какие-то другие толкования, кроме главного желания Господа. Главное и основное желание Господа он излагает лично в аговардии. «Ман мана бхава Мат бхакто мад яджи мам намаскуру мамы ващи си те джаны прийосими». И причем «ман мана бхава мад бхакто» вот эти две первые строчки звучат дважды в Бхагавадгите. В 9 главе и в 18 главе. Настолько это важное наставление. То есть, что на самом деле Господь хочет сказать всеми этими ведами, ведами Он сам же произнес. И тем не менее... Пока, что, пока Весадева писал так вот немножко в отстраненном, вот я вам даю знания, вы делаете, что хотите, в таком отстраненном режиме, то сразу появились вот такие вот измышления, а 6 философских систем. И казалось бы, одной из этих философских систем является нужная система, система Веданты. Да? Сам же Весадева написал Веданта Сутру, и позднее по благословению Нарада Муни, написал к ней естественный комментарий в форме Шимадбхагаватам. Но тем не менее, как объясняет Шилдупада с, с огорчением в конце комментария, что э, философию веданты почему-то считают своей Майеваде. Хотя на самом деле, вот он цитирует, «Веданта Крит веда Дэва Чахам, что Кришна состоитель Вед». И он знаток Веданты. Соответственно, его мнение нужно принимать в отношении того, как правильно понимать Веданту. Если он говорит «ман мана ба бакто», то любой там, имперсоналист должен тут же это принять. Но, к сожалению, этого не происходит в их умах. Поэтому ту ситуацию, на которую с горестью жалуются чандр по сути дела... Несмотря на то, что Варинаси был насыщен, казалось бы, духовно знающими людьми, и отовсюду можно было получить знания, основанные на ведической литературе. Тем не менее, с высшей духовной точки зрения, в аспекте преданного служения и нашей изначальной сварупы, Дживера Сварупа Гоэ Кришнера Нитидаса, это самое высшее понимание, высшее Критерии знания, что все это должно привести человека к необходимости предаться Кришне и служить ему. Можно поприседать отжаться 20 раз. Вот. И а, тем не менее, остаются. Вот, он был окружен вот таким большим количеством людей, которые вроде бы в ведической культуре в ведической культуре существует, но тем не менее, это вовсе не не помогает человеку вернуться в свое изначальное положение. И поэтому, будучи вайшнавом, Чандрашикара, Чарья, выражает свою очень большую боль, то, что он лишенный такого общения. Он даже в предыдущем стихе называет это, что это точно, скорее всего, заслуги моих предыдущих грехов, что я лишен общения с возвышенными вайшнавами. Он так смиренно... Смиренно о себе говорит. Необходимо понимать, что он является личным спутником Господа. И вовсе это никакие не грехи. Вот. Это урок для нас. А что если мы лишены вдохновляющего общения с искренними преданными, то есть мы можем быть окружены так называемыми преданными, которые вот уводят своими измышлениями в ту, в другую, в одну из шести как сказать, сторон, да? Или еще даже какой-нибудь чистый голый материализм, вот. Но если человек лишен вдохновляющего, чистого общения, это великая неудача. И тут у человека должно зазвенить звоночек, что что-то не то, что-то я не так делаю, не того слушаю, не те а, критерии, не те а, ориентиры моей жизни. Нужно что-то делать срочно. По крайней мере, а, как сказать, одно из небольших благ, Это материальная цивилизация, что она предоставила средства, результатами которыми мы пользуемся сейчас в форме аудиозаписей Шивакрупады, Мы, по крайней мере, можем сосредоточить свое внимание, чтобы слушать его лекции.
1: (кười)
0: Так или иначе, продолжаем. Чандаршикар Ачария описал атмосферу, в которой он (кười) вынужден был находиться, проживая в Аранаси. Чиндрашка Раджгасами продолжает описывать слова Чиндрашка Рачаря, когда он обращается к Господу. Дорогой Господь, мы оба непрестанно думаем о Твоих лотосных стопах. Хотя Ты сам, Всеведущий Верховный Господь, Ты позволил нам увидеться с Тобой. Дорогой Господь, я слышал, что Ты направляешься во Вриндаван. Прошу Тебя, проведи несколько дней в Варанасе и даруй нам спасение. «Ибо мы — твои слуги». И очень короткое э, пояснение Шилаврупады. Хотя Чандршикара — вечный слуга Господа, он в смирении своим считал себя падшим, и потому попросил Господа, чтобы тот спас его и Тапанамишру, двух своих слуг. Затем к Господу Читанию обратился Мишра. «Дорогой Господь, пока ты живешь в Варанасе, пожалуйста, не принимай ничьих приглашений, кроме моего». Хотя это и не входило в планы Ши Читани Прабу, он провел в Варанасе 10 дней, подчинившись желанию своих, двоих своих слуг. можем просто вспомнить, каким сильным желанием обладал Господь Читани Маапрабу отправиться в Варендаун. Он просто горел, он не мог вытерпеть. Когда он, помните вот эту историю, когда он отправился в Варендаун только-только в самом начале. И Господь Нитянанда уловками и хитростью привел его в Шантипур, увидев Гангу, подумал, что это ему, он просто бросился туда. Настолько уже тогда он горел желанием быть во Вриндауне. И тот факт, что он задержался аж на 10 дней, принимая внимание, огромную силу разлуки и нетерпения, которые испытывал Господь, можно понять, насколько Господь, даже невзирая на личные неудобства, готов поступиться своими желаниями, своими чайными надеждами просто ради того, чтобы выполнить желания предавшихся ему слуг. Вот такие вот а сокровенный смысл взаимоотношений отношений и взаимоотношений слуг Господа с самим Господом, целых 10 дней провел. Несмотря на то, что Югай там не меньше, на Чакшуша прорешает там Это слова самого Господа. <coughs> Кришна Скворачгас продолжает Один Браман из Махараштры, живший в Варанасе, каждый день приходил взглянуть на читания Мапрабу. Он был просто поражен красотой Господа читаний и его экстатической любовью к Кришне. Когда местные браманы приглашали Шичитани Маапрабу к себе пообедать, Господь отказывался, говоря, «Меня уже пригласили сегодня на обед». Потому что Тапан Мишре умолял его никого не приглашать, не соглашаться и кушать только у меня. Господь подчинился желанию своего чистого преданного. Потому что, получается, значит, остальные браманы не были на том же уровне чистого предного служения, как на котором находился Тапан Миша. В этой связи вспоминается история, которая описана в 10-й песне Бухулашва и Шрутадева. Бухулашва был браманом, Шрутадева был кшатрим царем. И они одновременно на то же самое время пригласили Господа отобедать у него. И видя, что он не может отказать ни тому, ни другому, потому что... И тот, и другой в искренней и чистой преданности хотел служить Господу. Господу пришлось разделиться. И не более того, он не только разделился, что очень легко для Господа, он может разделиться на бесчисленное количество экспансий, но он устроил так, что все его сопровождавшие спутники, члены его семьи, великие мудрецы и так далее, они тоже разделились на две, и каждый получил возможность принять Господа вместе с сопровождавшими Его великими мудрецами и так далее. То есть, вот только вот в таком случае Господь, не знаю, кому же, не способный никому не отказать, Он разделился. А в данном случае, вот эти браманы, получается, не были на таком возвышенном уровне чистой предности. Поэтому Он, естественным образом, выбрал только Топана Мишу, Его приглашение. «Ши Читани Маапрабу каждый день» отклонял их приглашение, потому что опасался встречи с Саньяси Майвади. Шиллупарпады комментирует. Саньяси Вайшнав никогда не принимает приглашение тех, кто не делает различий между Саньяси Майвади и Саньяси Вайшнавами. Вот. То есть это означает, вот эти браманы, домохозяева, они всех кого угодно приглашали. Саньяси Вайшнав пригласим, Саньяси Майвади тоже пригласим. Но вот Саньяси Вайшнав он, видя, что такую неразборчивость, это означает, что человек готов слушать и чистое послание, он довольно смиренно может послушать, и при этом слушать послание, которое, по сути дела, является оскорбительным в адрес Кришны. Потому что что говорят о Майваде, вот как объясняет Шилурупада. Он говорит, что у Господа не может быть глаз, по сути дела указывая, что Господь слепой. У Господа нет ног, означает, что Он хромой. У Господа нет рта, нет языка, значит, он не мой и так далее. Они, по сути дела, иносказательно превращают Господа в какого-то калеку или урода, по сути дела. И если человек обладает такой неразборчивостью, что, знаете, вот как, вот, как свинья, она ест все подряд. Если ей скормить халаву, она съест. Если ей скормить испражнение, она тоже съест. Вот, кстати, поедательными испражнений являются не только свинья и собака. Вот с собакой тоже вот такое свойство. Если печенюшку бросить, она сладкая, пропеченная, она съест. Но я лично видел, как она поедает испражнения. Я даже своей дочери показывал, просто у нее было это как сказать по по, по детскому возрасту такое склонность э, с маленькими там щеночками котеночками играть что обычное явление среди детей вот один щеночек ее укусил до крови и мы переживая чтобы не было никакой заразы и не зная что там с ним на всякий случай э, провели курс вот этих уколов ей от бешенства на всякий случай хуже не будет но естественно вот эти уколы она воспринимала болезненно плакала и я, когда я вез ее на последний укол, она сидела на багажнике на велосипеде, мы остановились специально, и там а, какая-то собака с земли слизывала испражнения, коровьи вроде, но тем не менее. И я ей показал, вот смотри, видишь, она ест, а потом этими, как сказать, этими языком она тебя будет лизать, когда ты будешь гладить, и этими зубами тебя укусят. Помнишь, как тот сеночек? Вот, то есть, к чему я эту историю это немножко в другую сторону увел, но в том случае, что если человек не проводит различия, он, образно говоря, готов есть все подряд, это свидетельствует о его невысоко-сильно развитом разуме. И саня-сивайшнав не очень стремится общаться вот с такими, которые не проводят различий. По сути дела, для, для таких вот домохозяев тоже получается все едино. По сути дела, они тоже имперсоналисты. А Саньяси Вайшнавы нормально, Саньяси Майваде тоже нормально. Все едино. Ну, должно же быть какое-то отличие, все не едино. ачари Вайшнавы указывают на то, что есть отличие, принципиальное отличие. И это нужно учитывать. Вот поэтому господь Читания Маапрабо своим примером демонстрировал, что мы не должны быть неразборчивыми. Не только в отношении там, что приглашение мы принимаем. Вообще в жизни. Чьи слова мы слушаем. Потому что это было заведено, когда саняси отреченный человек, приходит в гости, чтобы домохозяин его покормил. Это не просто не заканчивается. «Поел, спасибо, до свидания». Обычно он дает какие-то наставления. Вот таков взаимообмен в ведической культуре происходит. А то есть, отреченные люди просвещают а, запутавшихся в материальных делах домохозяев. То есть, это ожидается, что они будут слушать их. И, соответственно, если домохозяева готовы слушать всех подряд, это указывает на то, что они, как сказать, не очень развитого разума, о чем мы сказали. И поэтому серьезному преданному в наши дни если он видит, что какие-то преданные такие же неразборчивые, то продолжая выражать им уважение за их усилия, хоть как-то стараться продвигаться в преданном служении, стараться лучше не, не ожидать большого от них, не полагаться на них, то, что они будут строго, строгими последователями, раз они идут на компромиссы, слушают всех подряд. Для них и это хорошо, и то хорошо, и они будут сначала одно говорить, потом другое. Хотя Шилупада говорил только одно. Он говорил, что не идти на компромиссы. В частности, известная цитата. «Мой гуру Махарадж никогда не шел на компромиссы». Особенно в принципиальных философских вопросах. «Я никогда этого не буду делать, и мои последователи никогда не будут этого делать», он сказал. Причем это он говорил открыто в интервью одному репортеру в Бомбее. То есть это было, как, по сути дела, запечатлено в газетах или на радио, или что он там представлял, я не знаю. Это не было каким-то кулуарным знанием. Это он открыто провозгласил свое кредо. Я последователь, смиренный последователь своего Гуру Магараджи, который не, слел, не шел на компромисс. Я никогда не делаю это. И не хочу, чтобы никто, кто называет меня своим, своим учеником, чтобы никто это не смел этого делать, по сути дела. Вот это очень принципиальный момент. Так вот, Шилпада комментирует, «Иными словами, Саньяси Вайшнавы не любят находиться в обществе Саньяси Маевади, не говоря уже о том, чтобы обедать с ними». А, то есть еще и другая возможность. Вдруг этот домохозяин одновременно пригласит нескольких саняси, и тогда бок о бок придется сидеть или напротив друг друга саняси Вайшнавы и саняси Маевади. Вот. Этого принципа должны придерживаться все саняси в движении сознания Кришны. Шилпада прямое указание дает. Таково наставление Шичи Тани Майапрабху, которое он дал, показав пример для подражания. То есть Шилпада дает наставление, что если кто-то неразборчив в отношении того, с кем он, кого оказывает радушие, кого приглашает к себе и, соответственно, кому слушает, серьезный, искренне преданный и уж тем более в Санясе ни в коем случае не должен принимать его приглашение и, как сказать, не подставлять себя, чтобы оказаться в таком неловком положении, что еще кто-то рядом находится, какой-то вот такой вот всяческий человек, и уж тем более Майвади. Кришнацкий Радж сами продолжает. В Варанасе жил великий Саняси Майвади по имени Пракашананда Сарасвати. Он проповедовал своим многочисленным последователям философию Веданты. Комментарий. Шипада Пракашананда Сарасвати был Саньяси Майвади. В читании Бхагавати Мадья Канда, глава 3, о нем сказано следующее. «Хастапада муккамура нахи калучан, ведамуре и матракаре видамбан, кашите падая ветта Ананда СЕЙВЕТА КАРЕ МОРА АНГА КАНДА КАНДА ВЕКХА НАЕ ВЕДА МОРА ВИГРАХА НАМАНЕ САРВАНГЕ НА ХАЙЛА КУШТА табуна хиджане, САРВА ЯГЬЯ МАЯ МОРА ЕАНГА ПАВИТРА АДЖА БХАВА АДИГАЯ ЯНХАРАЧА ВИТРА ПУНЬЯ ПАВИТРА ТАПАЯ ЕАНГА ПАРАШЕ таха митхя бале вета кемана Сагасе В Мадиканде, главе 20, говорится, и опять стихи, Саняси си пракашананда море канда Кандавета вета каре падая веданта мора виграха намане кушта парай лун анге лун анге мора лила карма, море Прокашананда Сарасвати, поскольку он был имперсоналистом, утверждал, будто абсолютная истина не имеет рук, ног, рта или глаз. Это прямым текстом из э, э, читания Багаваты. То есть он это прямо говорил. Настолько оскорбительно. Так он вводил всех в заблуждение, отрицая, что Господь обладает телом и является личностью. Пракашананда Сарасвати был настолько глуп, прямым текстом Шилуппад говорит, несмотря на его учености и знания веданты. Пракашананда Сарасвати был настолько глуп, что его единственное занятие заключалось в попытках лишить Господа частей его тела, доказывая безличную природу Господа. Хотя Господь имеет тело, Пракашананда Сарасвати пытался отрубить ему руки и ноги. Это занятие демонов. Тех, кто не признает, что Господь имеет тело, веды называют нечестивцами. Господь обладает формой, поскольку Кришна утверждает в Бхагавангите 15-15, «Видаешься сарвар ахам ева ведя». Произнося слово «ахам», Кришна говорит «я», а «я» указывает на личность. Затем Кришна добавляет слово «эва», служащее убедительным подтверждением сказанного. Поэтому цель изучения философии веданты – это познание Верховной Личности. Любой, кто трактует ведическое знание с точки зрения имперсонализма, демон, имперсоналист – это знак равно демон. Вот это необходимо понять. Об этом же говорит Кришна в 16 главе, что такие люди, демонические природы, описывают меня как имперсонального, там, не имеющего личностной природы и так далее. Он еще это тысяч лет назад описывал. Поэтому это не какой-то, знаете, такой всплеск эмоций, разгоряченности Шеубрупада. Конечно, Вайшнав чувствует негодование, и мы многократно слышали то, как когда Шилопада если вдруг гневался, у него губы начинались трясти, он краснел, гневался, негодовал. Но это не является, что, знаете, он что-то брякнул такое, сгоряча. Нет, он абсолютно точно повторил, что говорит сам Кришна. Он повторил мнение Кришны. Таким образом, имперсоналист это демон. Необходимо понять. Достичь успеха в жизни может лишь тот, кто поклоняется Господу как личности. Однако и Маевади отрицают существование у Господа личностной формы, дарующей освобождение всем падшим душам. Иначе говоря, демоничные Маевади пытаются изрубить образ Господа на куски. Вот настолько вот больно, с болью воспринимают вот эти, казалось бы, умные якобы слова, которые произносят Маеваде. Шалпрапада продолжает. Богу личности поклоняются такие великие полубоги, как Господь Брама и Господь Шива. Первый Саняси Маевади, Шанкарачария, тоже признал, что тело Господа трансцендентно. Нараяна на паро вьяктат". То есть нараяна паро авиактат. Авиакта значит непроявленное. То есть нараяна. Паро, значит выше. То есть Нараина выше не только проявленного вот этого материального мира, но выше даже не проявленного трансцендентного, выше даже а, трансцендентного Брахмаджиоте. Вот это говорит Шанкарачари. То есть Нараина находится, а, нужно еще пройти сквозь вот этот покров в чтобы достичь Нараину. Вот это говорит Шанкарачави. Причем заметьте, как Шилпапада говорит, а, первый саняси Майваде в Шанкарачави. То есть, вообще-то, вот эти дальнейшие саняси Майвади должны были следовать по его стопам, но они что-то выдумывали. Вот. <coughs> а, верховная Личность Бога Нарайана пребывает за пределами авиакты, непроявленной материальной энергии. Авиактат анда самбавага. Материальный мир сотворен этой непроявленной материальной энергии. Однако Нарайана имеет нетленное тело, которое не было создано материальной энергией. Просто поклоняясь этому образу Господа, человек очищается. Однако саньяси симаевади исповедующие философию имперсонализма, утверждают, будто тело Господа — это майя, иллюзия. Но разве можно очиститься, поклоняясь чему-то иллюзорному? Даже логически, очищение значит избавляться от... от иллюзии. Как, поклоняясь иллюзии, можно очищаться? Довод шилпады. Эти шилпады иногда не просто, как сказать, цепят утверждениями, но еще очень уместно включают логику, чтобы мы умели думать, задумываться. Когда слышим, какие-то вещи включали разум, а как это, простите, вообще связано? (coughs) У философов Майвади нет достаточных оснований для того, чтобы исповедовать имперсонализм. Они слепо придерживаются принципа, справедливость которого нельзя доказать с помощью логики и здравого смысла. Даже здравым смыслом невозможно доказать. То же самое относится и к Пракашинанду Сарасвати, главному саньясе Маеваде Бенареса. Вот это Асилпады объясняют, что это опять-таки не был всплеск. Его гнева, раздражения, почему он назвал Пракашинанду Сарасвати глуп, что он был настолько глуп. Вот он объясняет, Почему это такой вердикт он вынес? Он взялся преподавать философию Веданты, однако не признавал форму Господа. В результате Пракашананда Сарасвати заболел проказой. Но даже несмотря на это он продолжал грешить, называя абсолютную истину безличной. Абсолютная истина, Верховная Личность Бога постоянно совершает многообразные деяния и подвиги, однако Саньяси Маевади считают их иллюзорными. Некоторые утверждают, будто Прокашананду Сарасвати стали впоследствии называть Прабоданандой Сарасвати. Однако это не соответствует действительности. Прабодананда Сарасвати – это дядя и духовный учитель Гапалыбаты В свою бытность грехаствой Прабодананда Сарасвати жил в Шри Рангакшетре и принадлежал к вайшнавской Рамануджасам Прадая. То есть он с самого начала был вайшнавом. Считать Пракашананду Сарасвати и Прабодананда Сарасвати одним человеком было бы ошибкой. Помню, да? Бриджабаси Праба то же самое объяснял, когда мы находились около самады Прабодананда Сарасвати. Кришнацкий сами продолжает. Браман, которому довелось увидеть необычайное поведение Шричитани Магапрабху, пришел к Пракашананде Сарасвати и поведал ему о качествах Господа. Браман сказал Пракашананде Сарасвати. Из Джаганадха Пури пришел один Саняси. Его небывалое могущество и величие не поддаются описанию. Все в этом санясе удивительно. Он очень высок. Прекрасно сложен, а кожа у него цвета чистого золота. Да, действительно, это удивительно на фоне того, что Пракашинанда Сарасвати уже болеет вовсю проказой. Вот. А Госпочитание, тоже казалось бы, Саняся, такой прекрасный. Руки его достигают колен, а глаза подобны лепесткам лотоса. В нем можно обнаружить все трансцендентные признаки Верховной Личности Бога. Все это выдает в нем самого Нараину. Любой, кто видит этого саняси, сразу начинает повторять святое имя Кришны. Из с Шриман мы знаем об отличительных признаках преданного высшего уровня, и все эти признаки можно видеть в Шри Читании С его языка не сходит святое имя Кришны, а из его глаз, подобно водам Ганги, непрестанно текут слезы. Иногда он танцует и смеется, поет и плачет а иногда рычит, словно лев. Его имя, Кришна читание несет благо всему миру. Все, что связано с ним, его имя, внешность и качество не знают себе равных. Одного взгляда на него достаточно, чтобы убедиться. Он обладает всеми признаками Верховной Личности Бога. Подобные признаки, вне всяких сомнений, встречаются крайне редко. Поэтому кто поверит мне? Выслушав этот рассказ, Пракашананда Сарасвати долго смеялся. Какой негодяй вообще. Какой негодяй. Потешаясь над Браманом, он произнес следующее. Вот как Браман чисто и искренне прославил Господа Читания, описывая его. Он совершал чистый киртаном, описывая Господа Читания, его удивительные качества и свойства. Вот как реагирует Саня Симаеваде на чистую Кришну-катху. Вот это еще одно доказательство, почему они негодяи, почему, почему они демоны на самом деле. Они, Кришна описывает. Глупцы смеются надо мной, когда я не схожу в человеческой форме. Как звучит этот стих? Я сам а в мам Мудхама Манушим там там, Парам Аджананто, мама Бгута Махишвара. Глупцы потешаются надо мной. А Ваджананти мам мудха. Он их мудхами называет. Мудха это вот то, что вот мы сегодня утром увидели. Два мутхи стояли, возражающие, чтобы на них клали кирпичи. Хотя ноги развязаны, неспокойно взяли бы да ушли. Такие тупые люди они называют, Господа потешаются, смеются. Вот что сделал на Сарасвати. «Я уже слышал о нем. Это Саньяси из Бенгалии. И он очень сентиментален. Я также слышал, что будучи учеником Кеши в Бхарате, он принадлежит к Бхарате Сампрадае. При этом он всего лишь притворщик». Шелупада комментирует. Шричитане Маапрабу называли бхавука, сентиментальным потому что его всегда видели в состоянии бхавы. Иными словами, он был постоянно охвачен экстатической любовью к Кришне. Несмотря на это, глупые люди считали его просто сентиментальным человеком. В материальном мире есть псевдопреданные, которые иногда демонстрируют признаки экстаза. Демонстрируют. Не проявляют, а демонстрируют. То есть разыгрывают. они просто хорошие актеры. Однако наигранные переживания таких притворщиков не идут ни в какое сравнение с экстатической любовью читанием Тани Сцены, которые они разыгрывают, обычно длятся недолго. Можно видеть, как такие подражатели демонстрируют возвышенные чувства, но как только они заканчивают свой спектакль, им хочется закурить или сделать еще что-нибудь в этом роде». <свят> Замечательно Шулупада описывает. Мне вспоминается, когда Харишаври пробу спросил Шулупада, а что если вот, это было во бы варь если мы увидим кого-то, кто проявляет экстатические чувства, начинает кататься, плакать, Шулупада говорит, пните его. <свят> Потому что притворщик, как здесь говорится, очень недолго, и вот этот спектакль Потом он, как сказать, прерывает и, ну, Здесь-то он закуривает Потому что устал, да, нужно передохнуть Знаете, когда люди в стрессе На работе, им они, ну, перекур выходит Так вот, он работу свою Сделал, перекуривает А там пнуть его, потому что истинный Притворщик, он сразу же отреагирует он сразу возмутится, потому что он до сих пор не очищенный, у него ложное эго, у него желание славы, а тут идет наперекор славе, им не восхищаются, а пинают его, он сразу начнет вот, Потому что если вдруг, ну, теоретически предположить, кто-то по своему незнанию пнет искреннего предного, который настоящее чувство проявляет, он даже не отреагирует. Он, он потому что будет оторван от реальности, он полностью погружен в трансцендентное, он даже не почувствует это. И увидев такое, естественно, разумный человек должен сразу же броситься, извиняться. Вот. Но, к сожалению, во Вриндаване и во многих как сказать, местах, в Бенгалии, в Арисе, много притворщиков, вот этих опасных вот, продав. Поэтому а, чаще всего просто, если пнешь, то ты действительно пнешь притворщика. Так вот, но как только они заканчивают свой спектакль, им хочется закурить или сделать что-нибудь в этом роде. Услышав о поведении Шичи Тани Мапрабло, Сарасвати сразу счел его это притворство. Вот почему назвал Господа Лока Протаракой, притворщиком. Майвади не способны понять проявляемые преданными признаки трансцендентного экстаза. Обратите внимание, что несмотря на то, что Сарабаум Батачаря тоже был имперсоналистом, но он смог понять, что это признаки трансцендентной бхавы. Он не насмехался над ним. Помните, да, как он с заботой унес Господа в свой дом, привел его в чувство и очень уважительно к нему относился. В отличие от того, как поступает Пракашинанда Сарасвати. Поэтому, видя подобные проявления, которые проявляют настоящие, предные, истинные признаки экстатических эмоций, видя подобные проявления Майвади приравнивают их к мимолетным материальным эмоциям, поскольку высказывание про Кашананды Сарасвати оскорбительно, его следует считать атеистом по Шанди. По мнению Шилу Рубагасвами, саняться про Сарасвати, который он не хотел служить Господу. Была ничем иным, как Бхалгувай иначе говоря, поскольку он не знал, как задействовать все служение Господу, его отречение от мира было искусственным. Прокашананда Сарасвати продолжал: Мне известно, что его зовут Читание и что он окружил себя множеством сентиментальных последователей. Танцуя вместе с ним, он странствует по разным провинциям из одной деревни в другую. Все, кто видел читанию, признают его верховной личностью Бога. Он обладает какой-то мистической силой, с помощью которой гипнотизируют людей. Поэтому любой, кто видит его, впадает в иллюзию. Сарабам Батачаре очень учен. Однако, я слышал, что даже его, этот читание свел свел с ума, как раз упоминается Сарабам Батачаре. Этот человек лишь называет себя Саняси. В действительности он самый настоящий чародей. Как бы там ни было, его сентиментализм вряд ли найдет много поклонников здесь, в каше. Он не знает еще с кем связался. Не встречайся больше с читаний, просто продолжай слушать Веданту. Если ты будешь общаться со своевольными людьми, то не получишь ничего хорошего ни в этой жизни, ни после смерти. Челпа комментирует. В этом стихе Особенно важно слово «учхринкала» – «поступающий по собственной прихоти». Господь Кришна сам говорит в Бхагавадгите 16.23. Здесь он цитирует стих, где тоже звучит «по собственной воле», «по собственной прихоти», «по вздору». Это известный стих «я шастрам видим у сриджья тага. Насасидгим Авапнути, Насукхам напарамгатим. Тот, кто пренебрегает указаниями Священных Писаний и действует по собственной прихоти, вартате кама каратага, то есть как вот мне хочется, как я хочу, тут так и поступая, не достигает ни совершенства насасидхим Авапнути, ни счастья насукхам и ни высшей цели на парамгати. Услышав, как Паркашананда Сарасвати отзывается о Шичи Тани Мапрабу, Браман очень опечалился и со святым именем Кришны на устах тотчас ушел прочь. Вот это как следует реагировать, если человек не способен ничто возрождить, он должен точно сразу уйти, когда слышит оскорбление в с верховной личностью Господа или великого Вашнава Ум Брамана уже очистился благодаря встрече с Верховной Личностью Бога, Шиичи Тани Поэтому он отправился к Шиичи Тани и поведал ему о своей беседе с Саняси Майвади Пракашанандой. Выслушав Брамана, Шиичи Тани Маапрабу лишь слегка улыбнулся. Тогда Браман снова обратился к Господу. Браман сказал, «Стоило мне назвать при нем твое имя, как он сразу же подтвердил, что знает его». Выискивая в тебе недостатки, он произнес твое имя трижды. Чайтания, Чайтания, Чайтания. Хотя твое имя он повторял трижды, он ни разу не сказал Кришна. Даже твое имя он проговорил презрительно, и это удручало меня. Шилрупада комментирует на эту тему, почему он произносил имя Читания, но не мог произнести имя Кришна. Пракашананда Сарасвати всячески унижал и оскорблял Чайтаню Маправу. Такие слова, как Брама, Читания, Атма, Параматма, Джагадиша, Ишвара, Вират, Вибху, Бхума, Вишварупа, Вьяпака, косвенно указывают на Кришну. Однако они вряд ли способны пробудить в том, кто их произносит, влечение к Верховной Личности Бога, Кришне. Его трансцендентным играм. То есть, это а, имена Господа, но они а, косвенно указывают на Него. То есть это те же самые имена, которые можно интерпретировать и в а, имперсональном смысле, вот, в отличие от прямых а, имен, указывающих именно на личность Кришны. <coughs> Благодаря этим именам можно обрести некое просветление, однако понять, что Святое Имя Господа не отлично от Него самого, не удастся. Материальным имя Господа считают те, кому недостает знания. Философы Майвади и Панчо Пасаки лишены всякой возможности постичь бытие Духовного мира с его исполненным блаженством разнообразием. Они не способны понять абсолютную истину и ее разнообразные духовные проявления, такие как имя, образ, качество и игры. Вот почему подобные философы считают трансцендентные деяния Кришны майей. Чтобы избежать этой ошибки, нужно непосредственно взращивать знания о святом имени Господа. Не ведая об этом, философы Майвади наносят Господу тяжкие оскорбления. Поэтому ни в коем случае не следует слушать, как имперсоналисты персоналисты Майвади говорят о Кришне или о преданном служении. И чуть-чуть еще почитаем, потому что очень важная тема. А, <coughs> Браман продолжает. «Почему про Пракашананда не смог выговорить имени Кришны и Хари? Ведь он трижды произнес имя Чайтами. Я же просто при виде тебя испытываю я же». «Просто при виде Тебя испытываю непреодолимое желание повторять святые имена Кришны и Хари». Он задается вопросом, как так вот. Шичитани Маапрабху ответил, «Имперсоналисты Майаваде – хулители Господа Кришны». Вот это известный стих. «Прабху Кахи, Майаваде Кришны Апарадхи». Где он произносит, что «Они оскорбители Кришны». «Брама Атма Чайтаня, Кахе Ниравадхи». Поэтому они произносят лишь такие слова, как «Браман», «Атма» и «Чайтаня». Они даже произнести не хотят и не тянутся, и даже не могут иногда произнести имя Кришны. А поскольку они оскорбляют верховную Личность Бога, Кришну, который не отличен от своего святого имени, святое имя Кришны не появляется у них на устах. Святое имя Господа, Его образ и Его Личность суть одно. Между ними нет разницы». Они абсолютны и поэтому исполнены трансцендентного блаженства. Вот здесь господ Читанима прославляет трансцендентную природу Святого Имени. Он, он прямо говорит, Святое Имя, образ, форма, Нама, Виграха, Сварупа, Тина экарупа. То есть это суть одно. То есть сам Кришна и его имя это то же самое, он объясняет, сам господ Читанима пропраслал. «Между ними нет разницы». «Тина наги. — «бхеда» значит «отличие», «между ними нет разницы». «Тина чит ананта-рупа» «они абсолютные и поэтому исполнены трансцендентное блаженство». «Нет разницы между Кришной и Его телом, или между Кришной и Его именем». «Но что касается обусловленной души, Ее имя отлично от Ее тела, от изначальной формы души и так далее». Вот. Это не то же самое в случае с обусловленной душой. И Шалпапада дает длинный-длинный комментарий. При читании Маопраба указывает здесь Браману на то, что философы Майвади не способны понять качественное единство живого существа и верховной личности Бога. То есть качественно они едины и количественно отличны. Не признавая этой истины, они считают, что живые существа под влиянием Мая как бы отделились от изначального брамана. Но по убеждению майвади абсолютная истина в конечном счете безличная. Они думают, что когда сюда не сходит воплощение Бога или сам Бог, его покрывает пелена Майя. Иначе говоря, имперсоналисты майвади считают тело Господа порождением материального мира, то есть был такой размытый кисель, и потом Мая покрыла его такой определенной оболочкой, как скафандром. Вот. И тем самым, получается, выделили его. И получается, эта оболочка — это майя. То есть форма, которая создалась, — это иллюзия, — заявляет Майвади. А так вот освободи его от формы, и все, как, кстати, опять растворится в этом киселе. Вот так вот они глупо заявляют. Недостаток знаний не позволяет им понять, что тело Кришны неотделимо от Него самого. Это и есть он и всего сварупа. Тело Кришны и Он Сам – это единая абсолютная истина. Лишенные совершенного знания о Кришне, такие имперсоналисты неизбежно наносят оскорбление его стопам. Вот почему они не произносят имени Кришны, изначального имени абсолютной истины. Они произносят лишь название безличного брамана, духовной природе души, вкладывая в него, в него имперсональный смысл. Другими словами, они предпочитают косвенное обозначение абсолютной истины. Даже если Майвади иногда и произносит имя Говинда, Кришна или Мадова, все-таки иногда им удается произнести такие имена, они все равно не понимают, что имена эти не отличны от личности, которые их носят. Поскольку в глубине души такие люди являются убежденными им персоналистами, даже когда они произносят имя Бога, личности, это не имеет никакой силы. То есть, видите, сознание, с которым произносится святое имя, очень сильно влияет. Если сознание неверно, святое имя, которое, казалось бы, отлично самой Кришны, по факту никак не действует на них. И все почему? Потому что своим сознанием они блокируют вот эти исцеляющие, блаженные, как сказать, милости, лучи сияющего солнца Кришны. То есть, вот как вот сова прячется в свое дупло, и причем сова, когда в дупле сидит, она еще отворачивается от отверстия, чтобы вообще в темноту смотреть. Вот так вот. Такое же положение вот этих майвади. Хотя сон, и просто подставь себя солнцу, и ты будешь тоже, как сказать, наделен благом, который несет солнце, светом, теплом, целительной силой. Но вот э, есть живые существа которые не хотят подставлять себя И в такое положение ставят себя добровольно в Майваде Таким образом, несмотря на то, что Кришна и его святое имя неотличное от него самого все, э, Обладают могуществом огромным Тем не менее, достаточно живому существу не захотеть получить это благо И оно его не получает Вот и все Кришна может, но он не вмешивается в вот эту малюсенькую, но независимость которая проявляется в данный момент нежелание подставить себя, образно говоря, Кришне. Вот и все. Поэтому оно полностью лишено. По своей собственной глупости, по своему собственному глупому выбору. (кười) На самом деле они вовсе не верят в Кришну, а все эти его имена считают материальным звуком. Неспособные по достоинству оценить святое имя Господа, они произносят слова, косвенно указывающие на него. Например, Браман, Атма и Чайтания. То есть, они считают именно Господа вообще материальный звук. Просто вот два, они же знатоки санскрита. Просто вот есть материальный слог Кри, есть э, э, слог Шна. Да? И вот они просто соединяют материальный слог Кри и материальный слог Шна. И получается просто два материальных слога они считают. То есть это просто материальное имя в их глупом понимании. Но это вовсе не так, это очень оскорбительно так считают. Истина, однако, заключается в том, что Святое имя Кришны и сам Кришна, духовное, все, что связано с Кришной, трансцендентно, реальное и исполнено блаженства. Что же касается абсолютной, обусловленной души, простите, что же касается обусловленной души, то она отлично, как от собственного тела, так и от данного отцом имени. То есть по ведической традиции имя дает отец. Сейчас, конечно, это часто матери дают, вот, но по традиции есть даже самскара намакарана. Отец должен ребенку на ухо сказать его имя.
1: <coughs>
0: самоотождествление живого существа с материальными объектами не позволяет ему достичь своего истинного положения. Хотя вечное призвание живого существа Служить Кришне, оно занято иным. Сварупа живого существа, то есть его истинную сущность, Шри Читани описывает следующим образом. Сварупа Гай Кришнера Нитедас. Ну вы чего? Обусловленная душа забыла, что она должна делать в соответствии со своей изначальной природой. Однако к Кришне это не относится. Имя Кришны и личность Кришны тождественны. Майя для Кришны просто не существует, поскольку Кришна не является порождением материального мира. Между телом Кришны и его души нет разницы. То есть это и есть вся его душа. То есть вот в такой форме его душа. Это все его душа. Нет разницы. Хотя это мы видим как его тело, но это и есть он сам, как личность. Вот от, от лотосных стоп до его пера, <смех> так сказать, до его волос. Различие между телом и душой имеет место только в случае обусловленных живых существ. Тело обусловленного живого существа отлично от его души а имя обусловленного живого существа отлично от его тела. Человека могут назвать Джон, но если э, просто произнести это имя, Джон, вряд ли предстанет перед нами. <coughs> Однако, если мы произнесем святое имя Кришны, Кришна сразу же появится у нас на языке. В Падма Падмапуране Кришна говорит «Мадбхакта ятра гаянти татра тиштами о, Нарада, я присутствую там, где предные поют мое имя. Когда предные поют святое имя Кришны, Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Хареи хари, Хареи Рама, хари Рама, 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 Хареи Господь Кришна сразу же появляется там. Вот могу вас поздравить, в этот момент Кришна присутствовал. Продолжим или закончим? Давайте продолжим. А, здесь э, следующий стих — это 133-й, Господь, э, Читанием я цитирует цитировать стих, э, стих из Падмапураны: нама кришнаш, раса виграха, кто, тван, нами Святое имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства. Оно дарует все духовные благословения, ибо оно сам Кришна, источник всех наслаждений. Имя Кришна совершенно и воплощает в себе все духовные вкусы. В нем нет ничего материального, и оно не уступает в могуществе самому Кришны. То есть вот Кришна, вот мы знаем про него, что он поднял Хумгавардана, он Творец Вселенной, и Святое имя всем тем же самым могуществом обладает. Настолько, то есть, если преданный повторяет Святое имя Кришны, то он может быть спокойным, что сам Кришна его защищает в этот момент, что если он делает это, принимая прибежище у Господа, воспевая у Святые имена. Имя Кришны не осквернено материей, поэтому не может быть и речи о Его связи с Маей. Не подластная законам материальной природы, имя Кришны духовное, и всегда свободная. Причина всего этого в том, что имя Кришны не отлично от Него самого. Вот это подтверждение из Шастр, положение святого имени. Госпочитание, видите, не просто объясняет своими словами, но это просто вот так. Он тут же цитирует, даже Верховная Личность Господа цитирует Священное Писание. Грубо материальными чувствами Невозможно постичь святое имя Кришны, его тело и его, его игры. Они проявляются сами, независимо ни от чего. Шилпада комментирует. Трансцендентное тело Кришны, его имя, образ, качество, игры и окружение являются абсолютной истиной. И потому ничем не уступает самому Кришне, Садчитананда виграха. До тех пор, пока живое существо находится во власти трех гун материальной природы, благости, страсти и невежества, оно не может с помощью объектов материальных чувств, материальной формы, вкуса, запаха, звука и осязательного ощущения постичь духовное знание и блаженство. То есть, покуда вот эти чувства, являющиеся продуктами материальной энергии, и покуда все это покрыто тремя гунами, это просто не испытать ни вкус всего, что связано с Кришной. Ни цвет, ни форму, ни запах, не ощутить никак. Просто невозможно. Таким образом, если кто-то заявляет, что я видел Кришну, я вот слышал там пение кого-то там, да, так далее, то это он по сути дела указывает, что он уже очистился от треугольни материальной природы. Он так косвенно намекает на это. И, ну, соответственно, это должно подтверждаться в течение всего времени. Не просто, вот как сказать, на тот момент он очистился, слышал, а потом не, не снова в неочищенном состоянии. Это должно быть уже постоянно. «Все это открывается лишь чистому преданному», — говорит Шелукопат. Это истинная духовная форма, качество, игры и имя открываются лишь чистому преданному. Чистое это означает, который не покрыт тремя гунами материальной природы, не покрыты иллюзорными взглядами и так далее.
1: (кười)
0: Материальное имя, образ и качество, безусловно, отличаются друг от друга. У обитателей материального мира отсутствует понимание абсолютного. Однако, придя к сознанию Кришны, мы узнаем, что между телом Кришны и его именами, деяниями и окружением нет материальной разницы. То есть, духовная разница может есть, но материальный а вообще там невозможно с материальной точки зрения их сравнивать. Поэтому о материальной разнице там вообще не идет речи. Потому что это не является материальным. Господь Читание Мапру продолжает. «Святое имя Кришны, Его трансцендентные качества и трансцендентные игры тождественны Ему самому, самому Господу Кришны. Все они духовные и исполнены блаженством». И далее он цитирует стих из который был позднее включен в Самрита Синда. То есть его произнес Господь Читани Маапрабху, и э, Шиларупа Госвами включил его в Бхактирасамрита А Атак, Шри Кришна Намади, Мади, на Индри Севон Мукхе и Поэтому материальными чувствами невозможно постичь Святое Имя Кришны, Его облик, качество и развлечения. Когда обусловленная душа пробуждает в себе сознание Кришны и посвящает себя служению Господу, повторяя языком его святое имя, вкушая остатки его трапезы, язык обусловленной души очищается, и ей со временем открывается истинное положение Кришны. Господь читание Макро продолжает. Сладость исполненных блаженства игр Господа Кришны покоряет даже гьяни, заставляя их утратить вкус к познанию Брахмана, вот таких честных добросовестных гьяний. Не Майвади, которые вот всеми силами фанатично упираются, но не хотят признать Господа Кришну э, личностью, а Брамаваде, которые пока что поняли, осознали э, вот этот первый аспект трансцендентного, но в принципе готовы постигать и дальше. Шилпада комментирует, того, кто сознает свою принадлежность к духовному миру и знает, что не имеет ничего общества с миром материальным, называют освобожденной душой. Нахождение в духовном мире, безусловно, приносит огромное счастье. Однако человек, постигший трансцендентное имя, образ, качество и развлечение Господа Кришны, испытывает во много раз больше блаженства, чем тот, кто просто понял свою духовную природу. Находящемуся на уровне самопознания, обычно бывает нетрудно развить в себе влечение Кришне и стать его слугой. Вот кто по-настоящему находится на уровне освобождения и при этом не совершал оскорбления в адрес Кришны, Шилпада говорит, что с уровня Брама Вади обычно несложно встать на уровень уже Это объясняется в Бхагавадгите. Брама Бута Прасанатма чати на Канкшати. Самах бутешу, лабхате парам. Тот, кто находится на этом трансцендентном сознании, кто уже осознал браман по-настоящему осознал да? Брама Бута, он сразу постигает Верховный Браман и исполняется радостью. Это первый признак того, кто находится на трансцендентном уровне. Он всегда испытывает радость. Но не такую радость от, от разных растений, которые мы несколько дней назад видели, который в изобилии растет в Индии. Вот. А это истинная духовная радость. А он никогда не скорбит и ничего не желает. То есть он не скорбит о потерянном. Ой, как жалко, что я это потерял. И вот как хорошо было раньше. Вот. Не то, что сейчас. Это скорбь. А на шочате, шока, скорбь. И на кангшати ж... Ничего не планирует на будущее. Вот потерплю еще чуть-чуть и наконец, так сказать, достигну этого. Он ни, ни, ни в прошлом, ни в будущем не живет. Он одинаково расположен ко всем живым существам. самах бутышу. Матбхтим лабхатэ парам. Достигнув этого состояния, кто по-настоящему уже на этом уровне находится на уровне Брама-буты, человек обретает чистое преданное служение мне. Шилпада говорит, что с этого уровня самопознания обычно бывает нетрудно развить себе вовлечение Кришны и стать его слугой. То есть это уже фактически уже всего лишь один шаг. Что произошло с кем? Пример каких великих преданных? Мы вспоминаем в этой связи. Нет. Четверо кумаров. Вот, которые.. Находили, черпали наслаждение в трансцендентном персональном брамане, но как только они вдохнули аромат тулысе, смешанный с камфорой, сандаловой пастой и агуру, вот эта смесь, удивительный запах их настолько привлекла, что они полностью изменили свое настроение, сильно привлеклись личностью Бога и стали преданными. Настолько великими преданными, что стали одними из 12 махаджан и основатели одной из авторитетных вайшнавских школ, вайшнава Когда человек понимает природу духа, Брама Будды, продолжает Шивурпада, он становится счастливым, прасаннатма, потому что избавляется от материальных представлений жизни. То есть, иными словами, если у нас материальные представления жизни, мы не сможем быть счастливы. Тому, кто достиг этого состояния, не доставляет беспокойства материальной деятельности и ее последствия. То есть это происходит. Какую-то материальную деятельность, он может быть и вовлечен, и какие-то последствия этой деятельности, но это уже его не беспокоит. А такой человек ко всем относится одинаково, видя во всех вечную душу. Панди сама Даршина. Тот, Шилпад, цитирует стих из пятой главы Бхагавад-гиты. Когда его понимание природы Духа становится совершенным, он может подняться на ступень чистого предного служения А когда подобный человек обретает бхакти, предное служение, к нему естественным образом приходит понимание того, кто такой Кришна. Господь говорит в Бхагавадгите 18.55 Бхактиямамабхиджанати яваннешчасми таттватага татто мамтатватогиатва вишате таданантарам. тарам Постичь меня, Верховная Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредоточится на мне, он вступает в Царство Бога. Лишь на ступени Бхакти можно постичь Верховную Личность Бога, Кришну, и Его трансцендентное имя. То есть, с платформы брамбута еще даже пока невозможно. С платформы Бхакти тоже возможно. Об этом говорит прямо Кришна в этом процитированном стихе Бхакти Мама Биджанати. Это причем следующий стих после э, 18.54 это Брама Будто Прасанатма, то есть мат Бхактима то есть может приступить к преданному служению. И следующий 55 Бхакти Мама Биджанати. И вот уже с уровня Бхакти он может постичь Кришну. То есть сначала нужно подняться до уровня преданного служения и благодаря преданному служению постичь Кришны. Только так. Брамавади напрямую Кришну не смогут постичь. Хотя они еще так формально не оскорбители, как Майявади. Но. Обретя таким образом необходимую духовную квалификацию, можно удостоиться права войти в духовное царство и вернуться домой к Богу. Вишате тат анантарам. Давайте здесь закончим. Если какие-то вопросы, дополнения, комментарии, возражения. Сразу убрали руку. Возражений нет, да? У
1: меня вопрос. Вы сказали, что э, господь Читанин, он, он как бы соглашался, когда его приглашали. Э, ну, преданные, да, которые не приглашали, в свою очередь, э, Саньяси или ну, не Байшнамов Саньясима, да. Которые
0: не были неразборчивыми.
1: Да. Но ну, еще вот Вы говорили о том, что, э, к примеру, может быть два преданных, да, которые оба искренние, да, и из-за этого Господь разделился даже, да, и со своим преданным. Ну и,
0: да, Бахулашва да. и
1: шута, Шутадевы. То есть... Э, но может ли быть такое, что преданный он в какой-то степени лишь искренний и Господь к нему будет расположен? Либо это только, ну либо да, либо нет, но или один.
0: Нет. нет, Кришна проясняет этот момент сам же в Бхагавадгите. Ейятха yeah. мам пропаденты, там стадхаива Насколько человек ручает настолько он и отвечает. То есть именно вот в таком же количественном отношении. Если человек хочет игнорировать, полностью отворачивается, Кришна полностью не влезает в его жизнь. Но, тем не менее, он все равно формально, как Параматма, через законы материальной природы он его поддерживает, но личное участие не принимает. Но, соответственно, участие Кришны в жизни преданного зависит, по сути дела, вот в этом философском смысле, зависит от самого преданного. Потому что Кришна отличает взаимностью в этом смысле
1: мы, в свою очередь, каким образом можем проявлять вот эту вот искренность, так скажем? То есть от нас, как бы, что зависит? Это то, как мы можем
0: следовать да, его наставления? Что от нас зависит, это согласиться, подчиниться Кришне. Желание, искреннее желание согласиться, подчиниться Кришне практически выражается в том, что мы... Соглашаемся следовать правилам предписания, которые передают представители Кришны, предшествующие Ачари, понимаете, которые изложены в Священных Писаниях. Это воля Кришны в Священных Писаниях, в частности вайшнавской литературе. Поэтому проявление нашей искренности является желание, искреннее желание следовать этому. Тем самым практически доказываем Кришне, что мы искренни внешний способ продемонстрировать хотя кришна и умеет и мысли читать не проблема но для нашего же блага в первую очередь он то и так поймет что у на основе для нашего блага действовать потому что такое, а, такие поступки такие действия не просто лишь ему доказывают типа как перед кришной отчитаться но и эта же самая деятельность обладает еще другим свойством удивительным она при этом еще и нас очищает Поэтому Кришне достаточно, в принципе, узнать, что у нас на сердце, но поскольку ему важно, чтобы еще и мы очищались, поэтому он просит нас проходить через такой процесс, чтобы мы следовали. Это одновременно и продемонстрирует Кришне, что мы согласны, мы вот делаем, что ты нас просишь, мы подчиняемся, это ну, свойство слуги, господин просит, слуга выполняет, правильно ведь? Мы фактически уже действуем, как его вечные слуги, по крайней мере, ну, тренируемся, Репетируем. Вот. И плюс еще вот эта же самая деятельность наша, нас очищает. Эта деятельность называется Вайди садхана бхакти. Садхана бхакти регулируемое преданное служение. Согласны. А вопросы какие-то дополнения есть? Все, закончим. Или еще что-то? Давайте. Ашичитани Махапрабху ки-джайи, Шри Самовета Гор Пракашананда Правильно. То есть мы должны слушать и оценивать. Это было, как сказать, тестом. Гор Примананда.